0: Dua sore sore ini insyaallah kita akan lanjutkan di halaman 85 bagi teman-teman yang pegang bukunya. Kita ikhlaskan niat ini insyaallah menaulang -mula, mula kita amalkan yaitu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma alimul al ghaibi wasyhahada. Fatirass samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malikuh. Rabb kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa ant. bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. وَأَنَكْتَرِفَ عَلَىٰ نَبْسِ سُوْأَنْ أَوْ أَجُرُّهُ إِلَىٰ مُسْلِمْ Nah, di sini dirawatkan dengan Abu Daud, dan disohikan oleh Syaribahnya dalam Sohih Terimidh, jadi 3 haraman 142. Artinya, Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, Tuhan Pencipta Langit dan Bumi, Tuhan yang menguasai segala sesuatu, dan menjadi Rajanya. Aku bersaksi bahwasanya Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku, dan dari keburukan syaitan dan kesyirikannya, atau yang dibisikkannya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku sendiri, atau menularkannya kepada seorang muslim." Coba renungi lagi maknanya. Kita coba lebih dalam rincikannya Seperti biasa, kita coba korek mutiara-mutiara dari dua ini. Potongan pertamanya Allahumma alimul al ghaibi was syahada. Ini pengikraran dari seorang hamba tentang kemahakuasaan Allah. Ya Allah, Zat yang maha mengetahui semua yang gaib dan gaib artinya tidak tidak nampak bagi manusia. Tetap ada tapi tidak nampak. Ya. Kita mengikrarkan kalau Allah mengetahui semua yang gaib. Was syahada dan semua yang nyata. Ini pengikraran sekali lagi kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita sudah seperti ini ya, harusnya kita memuji-muji Allah dulu, baru kemudian kita sampaikan hajat itu sudah kita sampaikan juga di awal-awal kita pada saat membeda buku ini. Jadi ini pengiklaran tentang Tauhid Allah subhanahu wa ta'ala. Potongan kedua, fatiras samawati wal ard. Makna fatir, menciptakan dan mengawasi juga mengurusnya. Ya. Jadi kita mengatakan zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, serta yang menciptakan... mengawasi, mengurus semua yang ada di langit dan di bumi. Apapun yang kita lihat, ya, terjangkau oleh mata kita di langit sana, bintang-bintang, matahari, bulan, segala macam, termasuk hujan yang turun dari awan, ya, awan sendiri ya, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Atau tidak terjangkau oleh mata kita dan semua juga yang ada di bumi, Terjangkau tidak terjangkau di daratannya kah, di lautannya kak di dalam bumi itu sendiri semua kita ikhlarkan kalau yang menciptakan itu adalah Allah yang menciptakan itu adalah Allah dan yang mengawasinya mengurusnya semua adalah Allah kalau kalau kita pahami memahami lebih dalam teman-teman sekarang kita akan lebih hati-hati jangan sampai buat pelanggaran kenapa karena kita berada di bumi nya Allah seperti banyak orang masuk hotel dia berbuat zina dia nggak sadar sebenarnya Ya, udara yang dia hirup, ciptaan Allah. Allah kan yang fatir, yang menciptakan semua yang di langit dan di bumi. Gitu kan. Kemudian, juga, ranjang yang dia pakai, bantal, air yang dia pakai, di kamar mandi, ataupun air yang dia minum. Apa saja, di sekitar dia semua. Dan semua itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Cukup lah yang telah berlalu, teman-teman sekarang. Sekarang kedepannya, setelah kita belajar begini, kita ingin supaya kita lebih hati-hati. kita lebih terjaga. Gitu kan? Karena kalau tidak, jadi masalah ini. Semua akan ada hisapnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi pengikraran ini berarti pengikraran tentang Allah itu menguasai semuanya. Dia menciptakan, dia mengawasi, dan dia juga yang memilikinya, ya. Potongan ketiga, Rabbakulli syai'in wa malikah. Rabb artinya pemilik, ya. pencipta segala sesuatunya dan pemiliknya ini juga sama ini potongan ketiga sama mengikrarkan tentang dan memuji-muji Allah tentang kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala kita sini akui kalau Allah pemilik segala sesuatunya apapun itu anda ada masalah dengan pasangan suami-suami sama istri langsung kembalikan saja kepada kalimat ini oh dia juga ciptaannya Allah yang membuat dia marah, Allah. Yang bisa membuat dia reda, Allah. Tidak usah anda menghabiskan energi untuk yang lain. Anda boleh punya upaya manusiawi, tapi cuba ikhtiar dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menghadap kiblat, baca Alhamdulillah, wassalatu wassalamu'ala Rasulillah. Ya Allah, kalau perubahan pasanganku ini terjadi karena kesalahan hamba ini, maafkanlah kesalahan hamba ini, Lunakkanlah hatinya dia. Ya. Kalau ini karena dosa yang dia lakukan kesalahan dia, maafkanlah dia. dan satukan kami di atas kebaikan. Sama Allah saja Anak kita, kita anggap nakal, proaktif. Minta kepada pencipta dia, Allah. Ya. Ada hewan yang mengamuk di depan kita yang berbahaya buat kita. Ada Tuhannya Allah. Ada badai, ada uh, sesuatu banjir, longsor apa saja yang berbahaya, penciptanya adalah Allah. Allah mampu ya, membalik semua keadaan dari suatu yang berbahaya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bisa Bukan itu terjadi pada Nabi Ibrahim alaissalam pada saat mau dibakar oleh Namrud, api yang membakar yang dipakai bakar itu bukan untuk membakar satu orang. Satu orang cukup satu kali satu meter apinya selesai. Ya, bahkan mungkin lebih kecil daripada itu, setengah meter aja kalau orang diikat di tiang setengah meter kanan kiri depan belakang semuanya dibakar api sudah cukup dia terhangus. Tapi Nabi Ibrahim alaissalam itu dibakar di sebuah tungku yang sangat besar. yang dikatakan dalam beberapa gambaran oleh para ulama kalau lewat burung jauh di atasnya tiba-tiba jadi hangus jatuh karena panasnya tapi Allah perintahkan dan kekal dalam Al-Qur'an auzubillahi rajim, ya narquni bardan wa salaman ala ibrahim wahai api jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi ibrahim ya. Allah subhanahu wa taala menyelamatkan dari sesuatu yang tidak masuk akal manusia karena namrud pada saat itu ...mau menyiksa Nabi Ibrahim AS atau membunuh Ibrahim AS bukan dengan cara yang biasa. Kalau datangkan penggal lehernya, tusuk perutnya, itu udah biasa. Pecahkan kepalanya dengan batu, itu udah biasa Namrud lakukan siksa orang. Dan pada saat itu, pada saat ditusuk atau dipenggal, udah selesai mati, habis ceritanya. Dia nggak menderita lah orang itu, sakit sakit sekali saja gitu. Tapi Namrud bilang sama para penasihannya, saya mau siksa Ibrahim Karena dia menolak ketuhanan saya yang tidak eh, tidak mudah dilupakan oleh orang dan tidak segera juga dia mati dia rasakan siksanya. apa itu dibakar ya. makanya karena ini siksaan sangat berat sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan kalian membakar musuh musuh kalian kita tidak boleh umat Islam kalaupun sudah menang bakar musuh karena tidak boleh membakar kecuali pemilik api itu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tapi saksi bahasan kita Allah bisa ubah yang fitrahnya api itu panas menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim, tidak membakar Ibrahim sedikitpun. Kenapa? Karena dia yakin Allah menciptai. Nggak ada yang mustahil. Salah seorang salah pernah dia melakukan perjalanan. Zaman dulu orang cuma andalkan matahari. Ya, kalau terbenam matahari dia nginap di tempat di mana matahari terbenam itu di situ, misalnya di hutan, di pinggir pantai, di pinggir sungai, dia nginap di situ. Tunggu besok matahari terbit baru dia bisa jalan. Karena gelap. ...dia gak bisa jalan malam-malam dan lebih berbahaya buat dia. Ada seorang salah-salah-salah lakukan perjalanan dari Irak ke negeri Syam pada saat itu. Dia jalan sampai dia tiba di tengah hutan, ternyata tiba maghrib. Mau tidak mau dia harus ngidap di situ. Sendirian di tengah hutan. Maka di awal malam, dia wudhu, dia sholat maghrib isya, kemudian dia coba istirahat. Terus dia bangun. Kurang lebih kita jam 11 malam, jam 12 malam, di awal malam ya. Dia bangun, kemudian dia sholat Dia ceritakan tentang dirinya Pada saat dia bangun Tengah malam itu Dia sholat, selesai dia salam Dari dua rakaat pertama Tiba-tiba depan matanya ada seekor harimau Yang meraung dengan keras Dan kelihatan harimau itu lapar akan menerkam dia Akan menerkam dia Maka apa yang terjadi sekarang Dia dalam dirinya Mengatakan kalau saya lari Pasti saya juga akan kena Orang Harimau ini lebih kuat Matanya lebih terang, dia udah memang lapar, siap memangsa, gitu kan. Sampai saya pernah lihat ada cuplikan diadakan e, apa namanya survei e, seorang atau bukan seorang, mungkin lebih dari 10 orang laki-laki semuanya berotot, binaragawan yang sangat kekar badannya. Di mata manusia sudah sangat kuat, mungkin kita nggak mungkin bisa kalahkan kalau tipe-tipe kita yang kecil badannya gitu. Dia tarik tali tambang itu melawan gigitannya singa atau harimau. Gitu. Satu tali tambahan digigit oleh harimau tersebut atau singa itu, yang satu ditarik oleh orang ini, nggak ada yang bisa kalahkan singa, paling pakai giginya saja. Nggak ada giginya yang tanggar segala macam, itu karena kuatnya. Tapi tiba-tiba tawahidnya kepada Allah muncul, maka dia mengatakan, Hai harimau, kalau seandainya Allah yang mengutus kamu kepadaku, Allah yang mengutus kamu kepadaku, untuk memakanku, aku tidak akan melawan. ...tapi seandainya kau datang hanya untuk mengganggu ibadahku dengan Allah, aku akan minta kepada Allah yang telah menciptakan aku dan kamu untuk menghancurkanmu." Tiba-tiba dalam kisah ini dikatakan harimau itu menunduk, menurunkan pandangan matanya lalu dia pergi. Karena harimau yang ganas pun yang menciptakan adalah Allah. Fahami makna ini dalam sekali. Dan anda sebutkan ini setiap pagi dan petang. Jadi, رَبَّكُلْ wa malikah, Tuhan segala suatunya dan pemiliknya. Kemudian selanjutnya, ashadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini sudah kita tahu kalimat Tauhid kita mengulangi lagi kesaksian kita tentang Allah itu, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Ya. Dengan tujuan memperbaharui kembali keimanan kita. Potongan selanjutnya baru masuk ke dalam doa. Setelah kita memuji Allah, Allah ma'alimul ghaibi wa yang pertama. Yang kedua, fatirah sama watir wal ard. Yang ketiga, rabbakul syai'i wa malika. Kemudian yang keempat, kita bersaksi, asyadu an la ilaha illa anta. Ini semua pujian-pujian kepada Allah, pengikaran tentang kemahakuasaannya, kuasaannya, kemaha, kemaha subhanahu wa ta'ala. Maka kita masuk setelah itu kepada doa. Apa yang kita minta di sini? Kita minta agar diselamatkan dari semua keburukan diri kita dan keburukan syaitan. أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ min وَمِنْ syaitani, الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ Ini permintaan pertamanya. Minta dijauhkan dari semua keburukan diri. Ini permintaan pertama. Ternyata kita punya keburukan diri, teman-teman. Maksudnya apa? Ada potensi melakukan keburukan. Ada syaitan, tidak ada syaitan dalam diri kita, Allah sudah menciptakan itu. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا Allah berikan potensi berbuat jahat dan berbuat buruk, eh, berbuat baik. Dua, tapi Allah setelah itu memandu kita agar mengikuti yang baik dan kita meninggalkan yang buruk. Ya, jadi ada. Contoh kasus yang paling jelas ini masalah iblis. Kita kan selalu mengatakan, oh ini orang sesat, orang ini melakukan masjid karena digoda oleh syaitan. Siapa syaitan? Pimpinannya adalah iblis. Baik, pada saat iblis nolak sujud kepada Adam, siapa yang goda iblis? Belum ada iblis pada saat itu. Cuma dia sendiri gitu. Dia yang dikenal dalam Al-Quran kalau dia penjahatnya. Keburukannya ada potensi dalam diri yang dia ikuti. Jadi ya, ini ada potensi dalam diri kita. Makanya kita pas dengar azan, ada potensi kita untuk mau patuh kerjakan perintah, ada juga potensi tidak. Untuk malas, malas-malasan ada. Syaitan cuma menunggangi potensi itu. Makanya di saat anda menunggangi potensi untuk melakukan ketaatan dan melawan kejahatan, nah situ anda menutup itu syaitan. Tapi di saat Anda justru meninggalkan ketaatan yang anda, anda tinggalkan kemahasihatan, disitulah Anda dikuasai oleh syaitan. Ya? Jadi kita minta dilindungi dari keburukan diri kita sendiri. Walaupun Anda dari keluarga baik-baik, Anda punya akhlak yang baik, Anda punya ilmu agama yang cukup, ya. Tetap saja kita baca ini. Nabi Muhammad SAW membaca ini. Permintaan yang kedua, Wa min syarris syaitani wa syirkih. dan dari semua keburukan syaitan dan kesyirikannya. Saya pernah duduk sama Syekh Shalih Suhaimi, hafizahallahu guru kami di Madinah, semoga Allah jaga beliau. Dia mengatakan ya Khalid dan ada riwayat lain wa min syarri syaitanin wa syariki. Dan dari keburukan syaitan dan sekutu-sekutunya. Jadi ada dua makna di sini. Bisa bermakna syirki, kesyirikan dia karena dia menyekutukan Allah dan mengajak orang untuk menyekutukan Allah. Sementara syariki adalah partner-partner dan -partner sekutu-sekutunya yang mendukung syaitan. Kenapa memang ada orang yang mendukung syaitan? Syaitan tak usah goda dia. Memang dia mau jadi partner dengan syaitan. Para dukun-dukun, peramal, penyamun, memang mau jadi partner syaitan. Kalau kita kan orang beriman berusaha lepas dari syaitan. Ada godaan kita berusaha melawan, kita berusaha melindung, perlindungan kepada Allah. Ada tidak? Ada golongan-golongan. Alhamdulillah dari kalangan manusia dari para dukun, peramal, ini memang sengaja mereka mencari dan mau berkhidmat dengan syaitan. Nah itu. Syariki. Kemudian permintaan yang ketiga kita minta di sini adalah: wa an aktarifahala nabsi suan awajuruhilah muslim dan jangan sampai aku menjurmuskan diriku kepada kesalahan. Terus ini terjemahannya jangan sampai berbuat kejelekan terhadap diriku sendiri atau aku menjurmus menjurmuskan atau menularkannya kepada seorang Muslim. Ya. Ini berarti teman-teman sekalian kita bisa terlibat dalam kesalahan dari kita minum kepada Allah Subhanahu Atau ada orang dia nggak buat itu kejahatan, tapi dia tawarkan kepada orang lain untuk melakukannya. Udah saya nggak usah deh sama perempuan deh. saya nggak mau berzina, saya takut dosa. kamu aja deh. Nah ini kan nawarin orang, jurumusin orang. Harusnya dia tahan diri, dia tahan juga orang lain. enggak saya nggak minum khamar. kalau mau minum terserah. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini sama sih makna daripada doa ini. Sini kan kita minta jangan kita jerumuskan diri kita pada kesalahan. Jangan juga kita menularkannya pada orang lain. Jadi ada dua pandangan sini. Ada yang pandangan pertama di sini adalah dia melakukan kejahatan lalu dia ajak orang lain. Kita beri dari situ. Dia berusinya, dia mabuk, dia narkotika. Terus dia ajak orang lain. Bahkan dia sampai buka diskotik, dia jadi pengintar narkotika dan seterusnya. Gambar pandangan yang lain adalah Dia tidak mau lakukan, tapi dia membiarkan orang lain melakukan. Kayak tadi saya sudah kasih contoh. Ada pernah orang begitu ketemu sama saya, terus ada makanan dihidangkan depannya. Saya tanya, silahkan, kenapa enggak dimakan? Dia bilang, enggak, saya pernah dapat ini syubhat. Bahkan ada orang yang pernah kerja di tempat pembuatan makanan itu, katanya ini ada kandungan haramnya. Tapi saya tanya tapi kan ada label mui kan ini harus sesuatu yang pasti dulu. wah ya, tapi ya, saya nggak makan. kebetulan sebenarnya ada anaknya, saya kebetulan yang menghidangkan makanan itu kan roti udah ya. itu. terus dia bilang saya nggak makan tapi kalau anak saya terserah. kan jadi tanda tanya gitu. harusnya kan dia larang juga sudah semuanya nggak usah. bahkan kalau perlu saya pun dia bilang jangan ini. setelah saya, saya sudah pastikan memang tidak halal. bisa contoh. tapi ada orang begitu. Subhanallah. nah ini pandangan lain, -lain dari makna. Jangan sampai kita menjerumuskan atau menularkan kejelekan itu pada orang lain. Jadi kita bisa bayangkan, teman-teman, maknanya sangat dalam doa-doa ini. Ya, kita minta akan dijauhkan dari keburukan diri kita, keburukan syaitan dan sekutunya, keburukan syaitan dengan ya, kesyirikannya, dan jangan sampai kita menjerumuskan diri kita pada kesalahan atau kejelekan, sehingga nama kita di tengah-tengah manusia rusak, juga di sisi Allah rusak, gitu kan dan jangan sampai menularkan kesalahan itu pada seorang muslim. Doa selanjutnya, teman-teman sekalian, adalah di halaman 86 ya. Dan ini doa sangat mulia. Jangan sampai luput dari kita ya. Dan ini Nabi SAW sudah bersabda di dalam hadis yang direwetkan oleh Abu Dawud, jilid 4, halaman 323, jilid 5, halaman 465, Ibnu Majah, dan Ahmad juga meniwayatkan dan di Suhikan oleh Syekh Al-Bani dalam Sahih Ibn Majid di halaman 332 dan Syekh Bin Bas menghasankannya. Perhatikan hadisnya kata Nabi SAW, barang siapa membacanya sebanyak tiga kali ketika pagi dan ketika sore hari, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat memutarat atau membahayakan dirinya. Baca tiga kali saja. Apa itu? Anda perhatikan di halaman 86 di bagian bawah, Bismillahilladzi. La yazurru magasmih shay'un fil ardh, Ini baca, tiga kali. Bismillahi fil Terjemahannya, Dengan nama Allah. Bismillah. Al-ladhi la yadurru, Yang dengan namanya وَالَّذِلَا يَدُرُوا مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang memudaratkan di bumi maupun di langit. وَهُوَ السَّمِيُّ Alim dan dia zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita coba geluti lebih dalam tentang masalah doa ini. Doa ini sangat dianjurkan untuk dibaca ya. Sekali lagi keutamaannya, Maka Allah akan jauhkan kita dari segala sesuatu yang berbahaya pada hari itu. Kalau anda baca tiga kali, pagi. sampai sore Anda aman, baca sore, Anda aman sampai pagi. Bismillah dengan nama Allah dan ini dianjurkan sekali setiap muslim untuk selalu memulai apapun dengan bismillah yang terutama tentu maksud dari yang ditekan ke sini adalah perbuatan baik ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi amrin laib do' bismillah fahuwa aqta. Semua perkara yang tidak di, tidak di, tidak disebutkan dengan nama Allah, dimulai dengan nama Allah, maka dia terputus ya. Maksudnya terputus dari rahmat Allah. Makanya disini dimulai dengan Bismillah. Alladhi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa lafis sama' Yang dengan namanya tidak akan ada yang bisa membahayakan. Berarti ini menandakan kedudukan asma' nama-nama Allah yang mulia. Yang bisa dikenal juga ada asma'ul husna nama-nama yang mulia ya. Jadi nama-nama Allah ini punya makna dan jangan anggap remeh Makanya sebagian salaf menjadikan asma'ul husna sebagai pembuka doa-doa mereka. Biasanya mereka minta dikasih, mereka mengatakan, Ya Rahman irhamni wahizat yang maha pengasih kasihanilah aku aku. Ya, ya Ghafur ikfirli wahizat yang maha pengampun ampunilah aku. Begitu terus. ya Kita minta kepada Allah sesuai dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini, kita minta dengan nama Allah yang agung. Yang paling agung, nama Tuhan adalah Allah. Itu yang paling sering diucapkan. Allah mudahkan kita ucapkan di lisan kita. kita kalau takbir Allahu Akbar salam salat kita pembukaan ya selalu Allah ya dan dalam kalimat syahadat digunakan Ashadu an alla ilaha illallah karena mana Allah banyak bisa juga orang kalau mau dipikir-pikir bisa saja orang main bismillah ya bismillahirrahmanirrahim bismillah bismillahirrahman bismillahirahiim bismillahrazzaqan gitu tapi Allah pilih Allah kata ulama ini adalah nama Tuhan yang paling a'dham yang paling agung. Makanya di sini katakan bismillah dengan nama Allah itu, Allahnya itu. Dengan bobot Allah ini alladzi la yadurru ma'asmi shay'in fil ardi wala fis sama'. Nama Allah itu tidak akan pernah ada yang bisa membahayakan kalau sudah diucapkan baik di langit maupun di bumi. Itu maknanya. Kemudian wa huwa as-sami'ul alim dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya salah satu sifat Allah yang sempurna. Allah Maha Mendengar. Jadi ada hal-hal bagi manusia kita tidak bisa kita dengar. Karena keterbatasan pendengaran kita. Ada jarak tertentu yang kita bisa jangkau suara, ada juga yang tidak bisa. Bahkan ada orang yang ditulikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ya, cobaan bagi dia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan segala sesuatunya. Sampai apapun, sehalus apapun di dalam bumi, di dalaman lautan Allah tahu. Semua Allah tahu. Ini juga kembali ke makna tadi doa sebelumnya. Alimal ghaibi wasshahada. Yang mengetahui sesemua yang gaib dan juga yang nyata. Gitu. Jadi Allah maha tahu semua itu. Itu maknanya. Dan juga maha mengetahui apapun Allah tahu. Maka dalam banyak ayat yang lain Allah menyebutkan tentang dirinya. Wa ma tazkutu mi warakatin illa ya'lamuha. Ya Tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahui wala habbatin fi dhulmatil ardi wala ratbin wala yabis illa Tidak ada biji basah kering ya. Wala habbatin fi dhulmatil ardi wala tidak ada sesuatu yang basah wala yabis dan kering illa fi kitabim sudah dicatat oleh Allah SWT. Allah tahu semua. Bahkan Allah tahu apa yang dikhianati oleh mata manusia. Dalam ayat lain, Allah berfirman a'udzubillahimman syaitan rajin. Ya'lamu kha'inatal a'iwi wuma tukhfiz, tukhfiz sudur. Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang disebutkan dalam hati manusia. Itu alim, maha mengetahui Mungkin anda lihat ke arah sana, pada tujuan anda ke sana. Anda cuma curi-curi pandangan, ya. tapi Allah tahu itu. Ya. Mungkin anda pura-pura tutup mata, seakan-akan anda tidur, tapi sebenarnya anda tidak tidur. Mungkin anda tersenyum dengan orang, dan orang tidak tahu isi hati Anda, tapi Allah tahu semua itu. Ya. Jadi jelas di sini bagaimana kita mengikrarkan tentang Allah itu zat yang Maha sempurna dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun dengan menyebut namanya tidak ada yang bisa membahayakan di langit dan di bumi dan sudah dijamin dalam hadits tadi sudah kita bacakan ya. Doa selanjutnya radiitu billahi robba wa bil islam dinna wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi ini dibaca juga tiga kali. Aku ridho Allah sebagai Tuhan, Rob itu pencipta pemilik. Raditu billahi bilahi wabil Islam dinan. Islam sebagai agama, aku terima dengan sempurna ya, agama Islam ini. Wabil Muhammad insallallahu alaihi wasallam Nabi dan Nabi Muhammad saw sebagai utusan Allah. Adapun tombol 111 di bawah Hadir ini diriwayatkan oleh Ahmad di 4, halaman 337 An Nasa'i dalam Amal wa Walila. nomor empat Ibn Sunni, nomor enam Abu Daud, jilid empat, halaman empat lapan belas, jilid lima, halaman empat ratus enam puluh lima, serta dihasan oleh Ibn Bas dalam Tukhfadil Akhyar, halaman tiga puluh sembilan. Terjemahannya, aku ridho, aku rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad s.a.w. sebagai utusan Allah. Itu saja. Kata Nabi s.a.w. barang siapa yang membacanya sebanyak tiga kali ketika pagi dan sore hari. Maka Allah patut memberikan keridhoannya kepadanya pada hari kiamat nanti. Kita coba lebih dalam renungi ini. Mungkin ada mengatakan dapat ridhonya Allah. Apa sih itu set? Baik, saya coba ini dengan hadis yang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti setelah hari surga masuk ke dalam surga semuanya, nggak ada lagi yang di luar di neraka. termasuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah tapi orang beriman dibersihkan dosanya kemudian masuk ke dalam surga neraka tinggal orang kekal orang kafir orang munafik orang musyrik ya kalau sudah masuk gitu Allah akan berfirman kepada para ahli surga belum menampakkan dirinya ada dua riwayat riwayat yang pertama itu kata Allah sementara wa wahai hamba-hambaku maukah aku tuan tambahkan untuk kalian Setelah mereka nikmati, dayang-dayang, permadani, istana, kehidupan yang abadi, pokoknya semuanya keenakan kenikmatan. Maka kata mereka ahli surga, ya Allah, apalagi lebih daripada ini. Karena mereka tahu mereka selamat dari neraka dan mereka masuk ke dalam surga. Dan tidak akan pernah keluar dari surga lagi, selamanya. Di dunia ini kan kita takut tua, kita takut sakit, kita takut mati, takut bangkrut, takut uh, diambil harta kita oleh orang lain. Di akhirat tidak ada. Sekali kita jadi penghuni istana itu, kita selamanya jadi penghuni istana itu. Selamanya. Tidak akan pernah lagi ada warisan, tidak akan pernah ada dirampas oleh orang lain, tidak ada manipulasi, penipuan, dan seterusnya. Maka mereka mengatakan, Ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan? Maka Allah s.w.t dalam hadis yang pertama, Hari ini aku halalkan keridoanku kepada kalian dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian selamanya. Nah, ini maknanya. Makna ridho lawan daripada murka marah. Ridho itu berarti menerima. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita, artinya Allah tidak akan murka dengan kita. Tidak akan ada hukuman yang datang. Itu makna daripada kalimat ini. Bagaimana Allah ridho atau memberikan keridoannya pada hari kiamat musim masuk dalam surga, dapat jaminan. Hanya dengan baca tiga kali ini. Dan inilah juga pertanyaan yang akan ditanyakan di kuburan. maknanya daripada aku ridho Allah sebagai Tuhan, maknanya aku tidak akan pernah lagi bergantung, tidak akan pernah yakin, tidak akan pernah menyembah, ya, tidak akan pernah memohon kepada selain Allah. Membatu keramat, mau kuburan, mau pohon, mau apa saja tidak ada lagi. Jadi semuanya aku ridho hanya kepada Allah, makanya Allah ridho dengan dia. Kerana dengan mengucapkan raditu billahi robba, artinya aku tidak akan pernah minta kecuali kepada Allah. Aku tidak akan pernah bergantung kecuali kepada Allah. Aku tidak yakin Tuhan ada kecuali Allah. Muda wa Islam ini, artinya aku tidak butuh agama lain. Seperti sekarang ada orang yang warna-warni. Statusnya Islam, tapi semua agama bagus. Semua agama boleh. Bila Allah mengatakan, inna dina, inna allahil islam. Agama di sisi Allah yang diterima hanya Islam. Tapi dia mengatakan boleh saja. Setiap Islam mengatakan, ini tidak boleh. Dia mengatakan, ah itu tidak mungkin. Itu hukum Islam harus direvisi. Harus direvisi itu otak dia sebenarnya. Ya. sekarang orang-orang jil, banyak mereka begitu. Semaunya sendiri. Dan sesuai dengan hawa nafsunya, maka mau dihapus. Bahkan dianggap tidak relevan lagi. Ini sesuatu yang salah sekali. Maka kita iklulakan, saya mau Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin s.a.w. Nabiya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiertnya, aku akan mengikuti semua ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah ridho kepada Allah sebagai Tuanya sehingga tidak bergantung kecuali kepada Allah, Islam yang diterapkan dalam kehidupannya dan yang diikuti sebagai panduan dalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada lagi yang dia butuhkan setelah tiga hal ini. Oleh karena itu, kalau dia ridho dengan tiga tiga ini, maka Allah pun ridho kepadanya. Doa selanjutnya. Bagaimana kita minta agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita segala sesuatunya yang Allah ambil alih, bukan kita lagi, tapi Allah yang ambil alih semua itu. Ya itu kita membaca di halaman 87 ya doa selanjutnya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Hayu ya Khium berahmati ke as aslih li sya'ni kullah walatakini nafsi rafatain. Wahai Tuhan yang maha hidup, ya Hayu Terus, ya Qiyyum, wahai Tuhan yang terus-menerus mengurus makhluknya. Birahmatika astagi, dengan rahmatul aku memohon pertolonganmu. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. Walatakini iya nafsi tarfata'in, dan jangan pernah engkau menyerahkan urusanku kepada diriku sekejap pun. Hadis ini riwayat al-Hakim dan beliau menesahikannya dan disepakati oleh al-Zahabi. Jadi satu halaman 545. Dan bisa dilihat juga dalam sohiyat argi bu tarhim disoalkan oleh Syaikh Albani dijadi satu halaman 273. Doa ini adalah doa yang mulia, di mana seorang mukmin betul-betul melibatkan Tuhannya dalam segala perkara. Dan kalau kita membagi hadit ini, maka kita akan ambil potongan pertama manfaatnya adalah sifat Allah al Hayyu al Hayyum. Ini sifat yang luar biasa, ya. Dalam sebuah riwayat lain, kata Nabi Wasallam, siapa yang membaca, astagfirullahaladzim, alladhi la ilaha illa, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada sifat ini, aku beristighfar dan mohon ma maaf kepada Allah, yang tidak ada Tuhan yang berhak di sebagai syuridiyah, yang mahidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, dan aku bertobat padanya, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak bui di lautan. Anda lihat ayat kursi, ayat yang paling dahsyat dalam Al-Quran, gitu kan. ...Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Kita itu. Nah, ini sifat Allah yang mulia sekali. Al-hayyul, al-qayyum. Anda bisa jadikan sebagai potongan doaan dan mengatakan, ya Hayyu ya Qayyum, ya khayyul, ya Qayyum. Ya. Wahizat yang maha hidup. Wahizat yang terus-menerus mengurus makhluknya. Gitu kan. Artinya, aku tidak akan pernah minta kepada selain engkau, ya Allah, karena engkau maha hidup. Dan aku tidak pernah merasa tidak akan dipenuhi karena memang engkau selalu memenuhi semua kebutuhan hamba-hamba. Itu maknanya. Potongan kedua dari hadis ini adalah, birahmatika astagith. Dengan rahmat ya aku memohon pertolonganmu. Rahmat Allah, sesuatu yang paling diharapkan oleh seorang hamba. Ingat, kita bisa selamat dari segala marah bahaya. Kita bisa mendapatkan semua manfaat yang kita inginkan. Bahkan kita bisa masuk dalam surga dengan rahmat Allah. Bukan upaya kita. Ya. Kita cuma bisa ikhtiar. Kalau Allah setuju, Allah akan berikan. Kalau Allah tidak setuju, maka tidak akan diberikan. Maka di sini kita minta dengan rahmat Allah, kita minta perlindungannya, pertolongannya. Potongan ketiga, أَصْلِحْ لِي شَأْنِكُ اللَّهُ وَلَا تَكِنْ أَيْنَفْسِي تَرْفَطَئِينَ Perbaiki semua urusanku, semua perkara ku. Dan jangan pernah engkau membiarkan atau menyerahkan urusanku kepada aku sekejap matapun. Artinya jangan sampai... ...aku ini mengambil keputusan sendiri. Biarkan engkau yang mengambil keputusannya. Allah. Ini ciri orang beriman ya. Bagaimana mereka semuanya urusannya dikembalikan kepada Allah sementara Tidak ada yang tidak dilibatkan Allah. Ini penting sekali untuk di bawah. Dan dua ini sangat penting, teman-teman. Dianjurkan baca di pagi hari. ya. Ada juga sebagian ulama mengatakan, dianjurkan juga dibaca sore hari tapi ditekankan sekali di pagi hari. Makanya masuk dalam zikir pagi petang. Baca ini sekali saja. Kalau anda mau lebih bagus, baca sampai tiga kali. maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil semua urusan kita. Tidak ada yang tertinggal lagi. Dan ini satu kelebihan yang luar biasa, ya. Kemudian doa selanjutnya, asbahna wa asbahal mulku lillahirabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadhal yawm, fathahu wa nashrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu, wa a'udzubika min ma wa ma Ini sempat kita singgung di awal pertemuan ya. Saya saya ingatkan kembali Kami memasuki pagi hari, dan kerajaan semesta hanya milik Allah. Ini langsung kita masuk ke penjelasannya. Berarti dia, dari luar ini kita mengikrarkan bahwasannya kerajaan hanya milik Allah. Dan menandakan juga berarti kita tidak akan pernah takut bergantung kecuali kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khairahada liyawmiya Allahumma minta kebaikan hari ini. Apa saja yang kita minta, perhatikan. Fathahu, <tum language> ya, maksudnya keberhasilan. mencapai tujuan, itu fathah. Apa saja yang saya jadikan target hari ini, saya berhasil langsung ya Allah. wa kemenangannya, kalau pun ada musuh, aku selalu menang. wa dan cahayanya, maksudnya ilmu dan taufik wa ya. barakatahu, dan keberkaan, maksudnya berkah ini tercukupi ya, menjadi pencukup. wa hudahu, gitu. dan petunjuk yang ada di dalamnya, pada kebenaran. dan dalam menjauhi yang salah gitu. Wa'udzubika min wa'udzubika min ma fi wa syarri ma ba'du. Enggak berlindung kepada dari keburukan hari ini dan keburukan yang datang sesudahnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud jilid 4 halaman 322. Ada nomor nomor 114 di bawah, apabila sore hari maka membaca Allahumma ini as'aluka khaira hadhil laila Jadi al-lionnya diganti laylah. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan malam ini. Fathaha, tadi ya, keberhasilan, sukses dalam urusan. Wa nasraha, ya. kemenangannya. Wa nuraha, cahayanya. Wa barakataha, dan juga keberkahannya. Wa hudaha, dan petunjuk-petunjuknya. Wa udhubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Aku melindungi kepadamu dari keburukan yang ada dalam ini malam ini dan juga keburukan yang datang sebelumnya. Nah, yang perlu diperhatikan sini teman-teman, perhatikan bahasa Arabnya ya. Kalau pagi hari kan kita bilang Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum. Yaum ini dalam bahasa Arab istilahnya muzakkar. Enggak ada taknya ya umum gitu ya. Maka di sini kita lihat tulisannya uh, akhirnya haknya fathahu. Hu. Nasrahu. Nurahuhu semuanya, barakatahu wahudahu. Nah, kalau anda lihat yang sore hari perhatikan di potongan nomor 114 di haraman 89 Allahumma inni Allah ini asaluka khairah laylati tak ada taknya umumnya ini dikenal dengan muannath ya. Makanya setelahnya Fathaha ya, wanasraha, wanuraha, wabarakatha, wahudaha. Ya sama juga setelahnya Kalau di pagi kalau pagi tadi al-yom kita baca wa auzu bika min syarri ma fihi hi ya wa syarri ma ba'dahu. Perhatikan kalau yang malam wa auzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Ya, ini perlu digarisbawahi bawahi karena berhubungan dengan masalah penggunaan bahasa Arab jadi jangan sampai Anda keliru dalam penyebutan-penyebutan seperti ini ya.